0: En podcast fra NRK.
1: Barneombudet er svært kritisk til skolestenging og skjønner ikke hvilke faglige råd regjeringen har lyttet til om noen. Mer marked og mindre subsidier gir mer effektivt landbruk og billigere mat, sier Høyre. Det har Senterpartiet absolutt ingen tro på. Trondgiskes lokallag er snart det største i Trondheim. Men bør et lokallag være for lokale medlemmer, eller også sympatisører som bor i Hamar, eller kanske Tyrkia? Og se og hør skriver om Shaman Dureks helseproblemer. Uanstendig, mener ekspert på pressetikk, og møter sjefredaktøren til debatt. Vel møtt til denne bitte lille julaftenens dagsnittatten med dette og mer på plakaten i Studio Sigris Solund. For mange skoleelever ble siste skoledag tilbrakt på Teams. For for en uksiden innførte regjeringen gult og rødt nivå på alle landets skoler. Det var forroligsmessig sa statsminister Jonas Gahr Støre på nyhetsmålen i dag. Det synes ikke du, og synes heller ikke at forklaringen holder barnombud inngarbeiring. Hva er det som ikke holder mål her?
2: Det jeg har sagt er at jeg synes det er alvorlig når, når regjeringen har besluttet, etter to år med pandemi, så har de besluttet et rødt nivå blant annet på videregående skole, som gjør et stort inngrep i elevenes uh, mulighet til å få en god utdanning. Um, og det har de gjort uten at, sånn som jeg kan i hvert fall lese det, ikke er anbefalt i de faglige rådene som, som ble sendt da fra direktoratene i forkant av den 13. eller datert den 13. december. Og jeg tenker at det er, synes jeg er særlig alvorlig for vi nå vet, i motsetning til kanske for et år siden, så vet vi hvilke alvorlige konsekvenser det faktisk har å gjøre ingrepp i elevenes utdanning. Og da tenker jeg akkurat det er, er alvorlig. Og så, det som har varit mitt poeng er jo at regjeringen står jo fritt til å ta beslutninger på toppen av de faglige rådene. Men når vi beveger oss veldig tett opp til grunnlovsbestemmelser, altså som er retten til utdanning, er beskyttet i grundloven, så er det politiske handlingsrommet veldig, veldig, eller i hvert fall ganske begrenset. Og jeg har jo ikke lest, jeg vet ikke helt hvor jeg skal lese det en gang, den forholdsmessighetsvurderingen og nødvendighetsvurderingen som regjeringen faktisk har gjort når de da går til rødt nivå, når de en engang er anbefalt
1: å gå til gult nivå for videregående. Ja, for det lå fra Folkehelseinstituttet for eksempel at det ikke er anbefalt å gå
2: Ja, så alle de retoratene inkludert FOI ligger til grunn i, eller fremgår av den, dette faglige rådet
1: Ja, hvor kan vi lese denne vurderingen, Carl Christian Beking du er statssekretær i helseomsorgsdepartementet
3: Nei, vi kan jo leses ut av det som ble presentert av helseministeren og statsministeren på presskonferansen altså der gikk de jo gjennom på en måte, rasjonale bak de tiltakene som vi presenterte og så er det ikke helt riktig at det ikke lå en anbefaling, det lå en anbefaling om lokalt uh, gult nivå, och uh, og også mulig rødt nivå, uh, fra direktoratet og Folkehelsinstituttet. Mm. Uh, men uh, når vi så uh, uh, det faglige underlegget som en helhet, så så vi også att både direktoratet og Folkehelsinstituttet flere steder pekte på att de var usikre på om de tiltakene som de foreslo var gode nok for å uh, begrense den ganske alarmerende økningen i smitten, som vill sende oss ut i en alvorlig press på helsetjenesten, både kommunhelsetjenesten og spesialistelsen i januar. Og da eh, gjorde regjeringen denne vurderingen, at det var bedre å legge sig på et nasjonalt gult nivå eh, i ungdomsskolen, og rødt nivå i videregående. Og så kan men, jeg forklare rødt nivå i videregående, eller? Eh?
1: Ja, eller de fleste som har barn som går der, har vi skjønt det innebærer. Men, men, men du, de, dere sa jo at dette satt veldig langt inne, så hva var den faglige begrunnelsen for at nå måtte dere likevel ty til dette grepet? Altså, den
3: overordnede var at smitteøkningen var allerede, og det var informasjon knyttet til eller varianten okay. om at den smittet mye raskere enn det Delta-varianten gjorde. Og det ville jo på en måte være en risiko for helsetjenesten da, allerede i januar, dersom det skulle gå raskt gjennom befolkningen. Så det var det vi la til grunn for å gjøre de innstramningene, og så gjorde vi tyngre innstramninger på andre områder, knyttet til for eksempel skjenkestopp, som nå gjelder, men prøvde da å holde igjen på ungdomsskole og videregående.
2: Ja, jeg må jo si det er litt krevende for mig som ombud, som skal følge med på barns rettigheter og skulle vurdere forholdsmessighetsvurderingen som er gjort muntlig på en pressekonferanse. Eh, hvis dette skal være mulig å etterprøve, så må det skriftliggjøres og så må det være mulighet til etterkontroll. Eh, og, og det er jo noe av det samme problemet vi har hatt gjennom hele pandemien, så dette er egentlig bare litt historien som gjentar sig men det er altså et, et alvorlig inngrep å ha på rødt nivå, og vi vet nå, og det ligger i det faglige grunnlaget også, at det har alvorlige konsekvenser. Og jeg ten du sier at dere legger på litt fra de de er usikre, men dere legger ikke på litt, dere legger på enda litt til. Fordi at videregående var det ikke engang anbefalt gult på nasjonalt nivå, og dere hopper ikke bare til gult, dere hopper til rødt. Og, og bare for å si det, jeg under hele pandemien vært opptatt av at kommunene må bruke trafiklysmodellen og gjøre lokale vurderinger ut fra smittesituasjonen. Og det er krevende å ha nasjonale tiltak i skolen eh, som dere som regjering treffer, fordi det er veldig krevende å gjøre gode for oss mm. mestighetsvurderinger. Så jeg har ikke varit imot, jeg er helt enig med FOI og direktoraten i om at dette må gjøres lokalt, mm. og det er det jeg har
1: reagert på, men det har det ikke gjort nå. Nei, hvorfor gikk hvor dere både rett til Rødt og til, rett til nasjonale tiltak?
3: Nei, begrunnelsen for Rødt, og jeg tror Beien har fått på att vi kan eftersträva vara än tydligare när vi gör dessa förloppsmässighetsstudieringarna för att understrecka vad som er lagt till grund. Mm. det var att det var erfarenheter knutna til, och det ligger oss i det fagliga grundlaget med gult nivå på vidaregående at det fortsatt var för stor blandning mellan klasser och og därmed också smitte. Eh mm. så med röd nivå så kunde man fortsatt se si att man ska vara på skolan och det är viktig för regeringen att man vill att barn ska vara på skolan men att man skal, at at skal, at skal undgå kontakt mellan klasser och mellan elevgrupper.
1: Men jeg... Men, men, du, men du snakker jo om rett til utdanning men hva med barnas rett til helse da?
2: Jo, altså det som er, som pandemien har vist oss, er hvor viktig skolen er for alle barn, ikke bare for opplæringens skyld, men også for deres daglige vei og vel. Men det er jo farlig eh, for gå dit, de kan jo bli smittet. Eh, ja, nå vet vi da i hvert fall at den gruppen 16-18 år som er rammet av dette røde tiltaket, de er vel kanskje der hvor smittetallene er lavest, så sånn at de er jo ofte vaksinert, veldig mange av denne gruppen, og de er jo de som har hatt det hardeste tiltakene nå gjennom to år. Og jeg tenker, det som er nytt med den faglige anbefalingen dere har fått nå, som jeg håper regeringen regjeringen leser nøye, det er at utdanningsdirektoratet, altså de som, som styrer utdanningen i Norge, de fraråder regjeringen å sette inn tiltak som har negative konsekvenser for elevene, fordi vi står i den situasjonen vi gjør nå med mye forskning, både i Norge og internasjonalt, eller i Europa i hvert fall, på hvordan dette virker. Og så, sånne uttalser har ikke jeg sett under pandemien i det helt tatt, så jeg ber dere eh, virkelig ta på alvor det som utdanningsdirektoratet også påpekker her. Og det de også sier er at vi har ikke tiltak som kompenserer for de negative konsekvensene godt nok. Vi har liksom trodd det hele veien, men det har vi altså ikke. Det er veldig begrenset hvilke barn som faktisk får, altså de som får et tilbud fordi de er sårbare, faktisk heller ikke møter opp at vi ikke har det, fordi det er masse stigma i det. Så, så les nøye det som kommer fra, fra fagdirektoratet der. Mm.
3: Ja, det är därför det är viktigt att undgå gymnasieskolan så långt det låter sig göra. Alltså både med gult nivå och rött nivå så är man på skolen. Eh och det är viktigt för regeringen att försöka sörga för att vi skal legge till grund oss framöver. Eh och så är det lik att i den värderingen och i det fagliga grundlaget så var det stor osäkerhet om både effekterna av omikron och smittökningen på delta som gjorde att det var också i forkant önsk om tydliga nationella regler och det har vi också givit och så har vi då sagt att vi ska komma tillbaka i januar med en vurdering av disse reglene, og vi jobber da selvfølgelig også med å se på hvordan vi kan legge oss til rette for skolegang gjennom vinteren, og da vil vi selvfølgelig også snakke med barneombudet.
1: Men øh, ja, og til barneombudet här da, så var det jo veldig mange tiltak som kom før de da til slutt endte med denne trafikkløsmodellen in igen og det var jo også etter at mange skoleledere hadde sagt at det går ikke rundt, alle er syke, vi får till. Vad Hva skal til, mener du da, for att man skal ha tiltak som også går ut for barn? Eh,
2: Nej og jeg, hørte, jeg boktet jo et til i dag at jeg var et virkelighetsferd barne to kriser i norsk skole, og det, og det jeg som barnebud er, er har god forståelse for at det er en bemanningskrise i skolen. Og i tillegg så har vi en pandemi. Eh, eh, og jeg eh, tänker at pandemien har satt flombelysning på mange svakheter i vårt samfunn som vi må ta tak i i fredstiden når vi er ferdig med dette, og det kan blant annet være denne bemanningsproblematikken i skolen. Mitt poeng er at to kriser lar seg vanskelig å løse samtidig. Nå er vi nødt til å løse pandemikrisen, och det jeg håper at regjeringen gjør, er å se på mindre inngripende, altså se på mindre inngripende tiltak än å sende elevene på hjemmeskole. Kan man for exempel ha karantenefritak for lærerne, sånn som eller de, ja, andre karanteneregler i vart fall, dette med tredje vansinedose, og dette med god testing. Pro, altså, det Gir for oss forholdsmessighetskravet at du plikter å prøve mindre inngripende tiltak først. Og der tror jeg dere fortsatt har litt å ok. gå. Og
1: da, siste korte spørsmål til deg, Beking, på vegne av foreldre barn. Kommer mange barn til å begynne skoleåret i 2021? Nei, 2022 på en skjerm?
3: Eh, ønsket vårt er att det skal de ikke gjøre. Vi prøver å skaffe tester eh, og sørge for at vi kan ha en åpning av skoleåret eh, på det samme nivået som nå. Eh, og, og nå er det jo stengte
1: en... skoler veldig mange steder. Da. Men
3: stengte skoler er ikke nødvendigvis rødt Det er en lokal vurdering når man ikke anser at det er mulig engang. Eh, og det er en bemanningskrise. Det er et eget eh, punkt å ikke knytte til regjeringens råd.
1: Ikke så veldig løfterikt der altså, men takk skal dere ha i hvert fall begge to, Inga Beiering, Barnombud og Karl Christian Beking som er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Norske bønders inntekter økte i fjor. Korona til tross det viser nye tall. Den gjennomsnittlige intekten per årsverk i landbruket gikk opp fra 300.200 kroner til 327.800. Dette viser at virkeligheten i norsk landbruk slett ikke er så ille som Senterpartiet vil ha det til, sier du til nettavisen Lene Vestgaard-Halle du sitter på Stortinget for Høyre. Hvordan er denne økningen på nesten 30 000, et bevis på at det egentlig står veldig godt til for norske bønder da?
4: Altså, inntekten til bøndene økte jo i 2020, men det betyr jo ikke at inntekten til bøndene er høy, den er for lav, så inntekten til bøndene må opp. Men um, utfordringen er at vi har, eller, vi har ganske store skillelinjer mellom Høyre og Senterpartiet når det gjelder hvordan man skal øke disse inntektene. Fordi Senterpartiet vi jo i veldig stor grad på å øke matprisen. Det kunne vi jo lese i VG i går, hvor landbruksministeren var eh, opprørt over at prisen på kålerot var veldig lav. Eh, jeg er på en annen side glad for det. Jeg mener at matvareprisen bør la være lave. Det som er den store forskjellen på Høyre og Senterpartiet er at Senterpartiet fokuserer på subsid det vill man på marked ehm och vill ta i bruk ny teknologi innovation kutta byråkrati. Ja, skjønner, men hur Men men alltså
1: mindre subsidier og högre lön og lägre matpriser det var ett riktigt stycke väldigt svårt att få till att gå upp.
4: Tränger inte nödvändigtvis att vara mindre subsidier men vi är nötta att endre subsidiene sånn, at, sånn som vi begynte med da, da vi satt i regjering sånn at vi sakte men sikkert vrir det i mye større grad over på innovasjon um, og det å faktisk ta ny teknologi i bruk og tenke nytt, sånn som det er nå så er jo, jeg er jo bonde selv også så er det jo i veldig stor grad innrettet sånn at um, subsidiene spiller en väldigt stor del da, eller inntekten du får fra staden spiller en veldig stor del av hverdagen din og det er for så vidt greit, det, men da må vi belønne de bøndene som er innovative som tenker nytt, og mange landbruker gjør det men en litt for stor del gjør ikke det, og derfor må vi gjøre det mer lønnsomt å være innovativ og tenke litt nytt, da. og der opplever jeg at vi ikke har med oss Senterpartiet på laget. Okay, da skal vi få med oss Senterpartiet, om ikke på laget, så i hvert fall i sending
1: Vilfred Nordlund, du sitter på Stortinget for Senterpartiet Vri støtten, vri subsidiene for å premiere innovation hva sier du?
5: I dag produserer Norsk Landbruk gode matprodukter til hele Norges befolkning, og det er jo vi at de skal få mulighet til i fortsatt. Så er nok et forhold her som Lena Eskald Halle ser bortifra, og det er hvordan Norge ser ut, og ikke minst ser det bortifra den historiske utviklingen, nemlig det at det er vel ingen næringer som har drevet så høy effektivisering og innovasjonstakt som nettopp Norsk Landbruk. ta man en tur på en moderne, Går det for øvrig på en så vil man jo se det at uh, innovasjonsgraden er høy og effektiviseringensgraden er også høy nettopp fordi at man skal ta ut inntekt ifra markedet i hovedsak. To tredjedeler av inntekten kommer tross alt fra markedet og det er det som gjør at norske bønder er næringsliv og det er det som gjør at de skal kunne være med og bidra til å oppfylle de overordnede målsetningene for jordbrukspolitikken i Norge, nemlig at vi skal sikre landbruket i hele landet med de ringvirkningene det gjør, og ikke minst de trygg norske mat på bordet til forbrukerne til en overkommelig pris. Men,
1: ja, vi skal holde bare for å skjønne litt mer. Hvordan skal man innovere sig ut av fjellknauser og fjorer og spredt bosetting?
4: Det er veldig. Altså jeg, jeg har fått lov til å besøke mange bønder rundt omkring her i hele Norge, og norsk landbruk er veldig forskjellig. Um, her i Vestfold, som jeg er fra, så er det veldig fint vær og veldig fin jord, um, og det er ikke situasjonen i hele Norge, så det er forskjellig. Og så er det veldig ulike forhold i ulike typer landbruk. Uh, det å drive med uh, kjøtt og fjørfø er noe helt annet enn å drive med jordbær og epler, for eksempel, så det må vi ta høyde for. Men hva skal man gjøre? Men,
1: Hvordan skal man ja, få mer innovativt? Ja, hva har
4: ja, det jeg vil at vi skal gjøre er at vi skal vri jordbruksavtalen over til å i mye større grad belønne de innovative nye tingene. Um, vi har allerede begynt med det, litt sånn sagt men sikkert. Jeg må innrømme att vi synes kanskje ikke vi gjorde nok da vi satt i regjering, men for eksempel ag Agritekt, eller altså Smart Landbruk, og ta teknologi i bruk i landbruk. Der er det mange bønder som er skikkelig offensive, men det lønner seg ikke. Altså, de gjør store tunge investeringer på egen kjøl, uten at de får noe særlig för det jag vill att flera ska ta för att ta det hoppet att höra och de investeringarna og skal det göra det så må det löna sig för det är egentligen det handlar ju om du driver lantbruk eller en annan typ av bedrift alltså när du är näringsdriven så må det löna sig att göra den typen av investeringar och det syns säkert i stor grad något stor nok grad gjør, gjør i dag då da.
5: Ja, nå skal jeg ikke gå in på en lang diskusjon om hvordan norsk landbruk har utviklet seg under denne forrige regjeringen. Nei, men du kan jo si litt om hva
1: subsidien er, altså, hva de stimulerer til, for eksempel, da.
5: Altså, subsidien dreier seg i stor grad om å sikre et landbruk over landet, at vi skal ha drivverdige muligheter i hele landet, og at vi får de effektene om det er alle de som jobber innenfor næringsmiddelindustrien, om det er sjåfører, rødleggere, elektriker, veterinærer, og så videre, leste er langt eh som också ska kunna ha et utkomme och den aktiviteten vi då får ved den spretta bosättningen men det är jo en bieffekt av att Norge ser ut så sånn som det gör och att där som vi ska uppnå målsättningen producera mest möjlig mat för Norges befolkning så må ju nämligen ta i bruk alla de jordslut som ligger runt omkring hela landet och därför vi har ett så pass system som ska säkra intäktsmöjligheter for alle i alla produktioner i alla delar av landet. Så
1: det finns ingen metod att göra det bättre på. Det, det, dagens system är den allra bästa.
5: För att det är som inte vad det för grepp ni för regeringen gjort som man nu eh höra att man ska göra mer, att man ska belöna eh Jonas AgriTech som försovit norska bruket har drivit på med i 30, 40 år helt oavhängigt av Lena Verskor håller helt nu med. Eh, så är det ju det att man har ju nettopp investert Man har ju företat en Man har automatiserat, man har eh, gjort grep som har gjort att man har mindre arbeidsinnsats med samme produksjonsvolum. Vi har færre dyr, samme produksjonsvolum. Alle disse tingene her här jo innovasjon og for å det uttrykket agritek. Det är jo nettopp det norske bønder har gjort og, sånn at, og det har jo vursom en del av både markedstilpassingen, som to tredjedel av inntekten kommer til, og samtidigt også som en oppfølge av de målsettingene som fastsettes i, me i forhandlingene mellom staten og jordbruket, altså jordbruksforhandlingen. Okay. Så det, det lenge vet hva fallet jeg prøver på å si er egentlig ingenting nytt. Det er det som har skjedd i alle år, og kan eh, det eventuelt man skal gjøre mer ut da, det er veldig utkjent. Det som hun egentlig ønsker, det er jo å ha større bruk, ja, hver stedet er langer, og mer effektivisering og da er det klart at da får man ikke de målsetningene som Senterpartiet mener at vi skal oppfylle
1: Ja, helt kort avslutningsvis her Veskerhalle, er det det du, eller det som i hvert fall blir effekten av det du etterlyser?
4: Nei, altså nå ble jo norske bruk halvert da Senterpartiet satt regjering sist da, så jeg vet ikke helt, uh, han kommer kanskje opptatt til å ta sin litt grann der men, ja, men jeg... uh, det, det vi ønsker er jo at bonden skal tjene mer penger uh, og det vi fikk til da vi satt i regjering var jo at vi fikk til mer renovasjon og agritek og det stemmer jo ikke helt det Nordlund sier om at det har vi gjort i alle år det kom en rapport i går som sier at potensialet er helt enormt og at vi ikke utnytter det nok i dag og det handler ikke om bønnene, for bønnene er på ballen men vi må innbrede in rett i på en sånn måte at det lønner seg for bønnene å ta det i bruk
1: Ok, vi kommer ikke lenger Takk ska dere ha for at vi kom så langt i hvert fall Lene Vesterholde fra Høyre og Vilfred Nordlund fra Senterpartiet «Må jord og himmel møtes» ble til at jord og drømmer må møtes da NRK sendte kirkelig julekonsert til lørdag som var. Omskrivingen av Eivind Scheies «Tenn lys» var bare et av elementene som har hisset på seg deler av publikum. Kringkastingsorkestret og andre artister holdt konserten i Nordstrand Kirke i Oslo. Bland gjestene var Jan Eggum som framførte «Når en hedning feirer jul». B. Bjørn Selbøk, redaktør i Avisa Dagen, du kritiserte den konserten i din egen avis. Hva var det du mislikte av det du så?
6: Nei, det var jo først og fremst denne omskrivingen av uh, den kjære Salmen uh, Ten Lys. Uh, og det var jo ikke bare jord og himmel som har bytta ut med, med jord og drømmer, men det var jo uh, hele det fjerde verset uh, var jo også omskrevet, så det var jo altså en... Salme som var helt uh, tømt for uh, kristent uh, innhold, og når det da er gjort uh, uten at opphavsrettspersonen er kontakta. så synes jeg jo det er en ganske pinlig uh, tabbe av en så profesjonell aktør som uh, som NRK, det er jo et, et brudd på åndsverksloven, og Eivind Sjeie som, som er opphavsmann har jo sagt at han ville jo ikke ha akseptert den typen omskriving av den denne salmen.
1: Ja, Tor Emre Nereksen, kringkastingssjef, hvorfor ble det som det ble under denne konserten?
7: Nå er det jo, først og var det en nydlig konsert, som jag har fått veldig mange gode tilbakemeldinger og gode, jeg tror det var en fin opplevelse i Nordstrands kirke. Og så er det jo sånn at det å skrive om sånne sanger og salmer, det er ganske vanlig at, at artister gjør det. Men det er helt riktig som Værbjørn Selberg sier at da skal opphavsmannen spørres, og det er det i utgangspunktet artistene sitt ansvar å gjøre. I dette tilfellet var det to veldig unge, flotte artister fra, fra fargespill uh, som uh, kanskje ikke hadde tenkt seg gått nok om, og så de spurte de på settet, og så ga de folkene som var der et, et dårlig råd. For det, det er helt riktig at dette er et brudd på, på åndsverksloven, men det er det det er. Og utover det så, så synes jeg dette er en fillesak med det forbeholdet til Eivind Scheie, for han skjønner jeg at det ikke er en fillesak.
1: Ja, for er det bare er det åndsverksloven? Det var jo ikke det store her, altså bare det du kritiserte Selbekk?
6: Nei, altså nå må jeg si at jeg synes det er veldig bra at NDK beklager, og det nye som har skjedd i dag er jo at man også etter Eivind Scheies ønske her, så har man jo også fjernet det fra från NRK:s spelaren. Ja, men... det inslaget så det så där NRK
1: så. men du men du tolkar ju, du tolkar ju detta. Så skriver ju ja, ledaren din att NRK ger avkristningen ett ansikte. Ja, och det det syns jag det, det som är
6: det som jeg mener, det är att den här saken också är uttryck för ett et lite lite mer sån viktigare och och trend då at i takt med at Norge blir mer flerkulturelt og mer multireliøs, så virker det for meg som at julas egentlig innhold er ferdig med å bli noe mer kontroversielt da, og at man velger det bort. Altså det så man eksempel, ja, som man exempel eksempel gjorde på den julekonserten. Har du flere med, Ja, altså hvis du for eksempel ser NRKs tilbud for barn foran jula, så synes jeg jo at Eh, grunnen til at vi feirer jul er jo mer eller mindre eh, kjemisk eh, borte fra, fra det eh, tilbudet. Og da, der synes jeg at NRK som vår fremste og viktigste kulturformidler også bør tenke gjennom den, den trenden her at eh, det egentlige budskapet i jula er ferdig med å bli mer og da mener jeg at NRK bør motvirke den trenden i stedet for å bekrefte den sånn som jeg synes at dere gjorde i Nordsjøren Kirke på lørdag. Men dette,
7: dette er jeg ikke, ikke enig men det er nesten blitt sånn en fast del av juleritualet for meg dette her, å, å møte ja, Vebjørn Selbek det er det, det er det, eller andre som som liksom med en nidkjærhet ser etter tegn og ser etter ting de ikke liker. Uh, uh, det er jo ikke riktig at julebudskapet er bort fra NRK, hverken om det barn eller andre. Det, er, det var en kirkekonsert, vi har flotte gudstjenester. For barn? Uh, nei, men det er fallet. Uh, det er Selma Ibrahim har et, et program til innhold om, om, om julebudskapet om noen dager. Det er en rekke tilbud. Men det er jo også sånn, som du ser en generell utvikling i samfunnet. Da jeg gikk på skolen, så sang vi salmer og gikk i jule, julegudstjeneste. Det gjør man ikke lenger, fordi man ønsker å, å favne bredere, man ønsker å inkludere alle, og dermed så er julekalenderen nå handler om vennskap og inkludering og mangfold og sånne verdier som... Både kristne og de som ikke-trådene sätter høyt.
1: Men da er det mindre kristen forkyndelse i NRK nå enn for eksempel for ti år siden?
7: Nei, ja, men ikke. Du om, vi er vel enige om at kirkekonsert ikke nødvendigvis ska være forkyndende. Kristne for, innhold, da. Ja, men de forkyndende programmene, det er festgudstjenester, og så er det gudstjenester på radio. Og så er det jo andagt som vedmølgjørn Selberg, som vi er så heldige i NRK, at du selv har holdt så... Jeg tror liksom at volymet på forkyndende programmer på Kristna er omtrent det de har vært de siste 20-30 årene.
1: Og når du sier grunn til at vi feirer jul, Selbyk, så er det din grunn til å jul, men slett ikke alle, alle nordmenns grunn til å feire jul.
6: Nei, men det er, en, det er en grunn til at vi, til at vi feirer denne høytiden mitt på, på vinteren, og det har vi i hvert fall i tusen år i Norge. Jeg er enig i at man drev med andre ting jo, før. Jo, men det mener blant befolkning av jo, hvem som er det siste, troende,
1: hvem som er kristne, er blitt langt jo da, men, færre. Jo, men det er noe færre. sånn
6: at den, den høytiden her er en kristen høytid, og det er basisen for det. Og så kan folk legge vad man vil i det. Men jeg mener at selv om landet vårt har blitt mer flerkulturelt, har blitt mer multireliøst, så er det viktig at alle, får en del i det og vet hvorfor vi feirer det, og får også en innblikk i den rike kulturskatten som den kristne juleferien også har i seg. Men, men,
1: men når du da sier at det har blitt kontroversielt, hvordan begrunner ja. du det egentlig? Nei, jeg begrunner det nettopp. Eller det? Men,
6: Ja, jeg belegger det nettopp. Altså, jeg mener jo at det som skjedde i Norsk Kirke er et eksempel på det. Når det kommer en etnisk uh, gruppe inn der, og, og hvorfor de ikke ønsket å fremføre den originale teksten, det vet jeg ikke, men det ble i hvert fall omskrivet og det ble helt tømt for kristent innhold
7: mot opphavsrettsmannens vilje. Her, her kjenner jeg at jeg blir, eh, nå skal under god hjul, men blir litt randre provosert for ham. Jo, men for det han begynner, han skaper avstand og sier de, i motsetning til oss, de et etnisk gruppe, det er noen ungdommer ja. med utenlandsbak, altså den type argumenter. detta er barn i Norge, og veldig mange av dem er født i Norge, som, som har et kulturfellesskap i det som heter fargespill. Og, og hvorfor de ønsket å, å endre noen ord, vet jeg ikke. Og om, om det har noe med det vi diskuterer nå, det er tvilig grunn på, men det, det vet jeg ikke. så er vi jo helt enige eh, om at eh, julebudskapet, det hører til den tiden, og det er en del av vår felles eh, kulturhistoria for alle. Og så er det religion og tro for andre. Og, og det går ikke an å se eller lytte til NRK Radio særlig lenge nå om dagen uten å få øye på det.
1: Dere kan ønske de hverandre god jul, men vi har en og en halv sending igjen i Dagsnyttaten, så vi skal ikke gjøre det. Men... Ja,
7: men det er veldig hyggelig da. God, god, jul, ja, okay. det god jul til Dagsnytt, ja, at vi slutter. Og... Ja,
1: takk skal dere ha for at dere kom med kringkastingssjef Tori Armin Eriksen og Dagenredaktør Vebjørn Selvøk. Trond Giske er i ferd med å bli på ny, henne maktfaktor i Trondheimspolitikken. Hør hvorfor og hvordan mot slutten av Dagsnyttaten som altså har en halvtime igjen og har sending i morgen også som man kanskje ikke skulle tro fra god julønskingen her. Men nå... Miljødirektoratet har protestert, det lokale næringslivet har protestert, Havforskningsinstituttet har protestert, det har også Naturvernforbundet, sammen med 11 andre organisasjoner. Nå møter regjeringens planer om sjødeponi i Førdefjorden og Reppafjord motstand nok en gang. For vedtakene som er gjort er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv, skriver Bergenstidene. O Og Naturvernforbundeleder Truls Gullovsen, dere var en av organisasjonene som klaget Norge inn til ESA, altså EUs klageorgan, og var ligger i dette vedtaket som dere fikk til svar?
8: Ja, er, vi er veldig fornøyd med at ESA gir oss rett i, i klagen, og det som er hovedelementet i det er at det norske saksbehandlingen av gruvesøknadene ikke har fulgt retningslinjene i mineralavfallsdirektivet som har vært norsk lov siden 2012, og ett veldig centralt element der som ESA og vi påpekte at man har brutt i Norge, det er at man har gitt tilatelse til å etablere deponier i dette tilfellet på fjordbunden, uten at man samtidig, som en integrert del av prosessen, har sørget for at det skal være en avfallshåndteringsplan med minimering som viktigste element, til grunn for å se om man trenger å deponere noe, og eventuelt hvor det skal Deponeres.
1: Altså hvis man I gir tillatelse, så må man samtidig sørge for at det blir minst mulig avfall, er det det du sier? Ja, for at man skal kunne gi en tillatelse,
8: må man ha gått grunnig gjennom hvordan man skal sørge for at det blir minst mulig som eventuelt ska slutte deponeres etter et annet sted. For i begge disse tilfellene ja. så har kravet ikke blitt stilt, og man har, man har tatt som utgångspunkt at man ska lempe alle problemene rett i skjøen.
1: Så hva gjør dere nå, Alexander Øren Henn? Du er statssekretær i Klima- og
9: ja, först programläsare så lit mig få få rätta lite i i historiefortällningen här för det att dessa deponisökningar den vart ju behandlad efter det lovverket som gällt på söknadstidpunkten och då var det inte ett krav i norsk lovverk. Eh så det det är viktigt att ha med sig man har inte lov och och förskrifter med bakverkande kraft. Eh, men i eftertid kom det ett krav om om då avfallsplan in i norsk lovverk. Miljödirektoratet har lagt vekt på i behandlingen av sökanderna är ju att de innehållsmässigt har med sig det samma som vill lägga i en avfallsplan och det är också krav om en avfallsplan som ska godkännas av miljödirektoratet för aktiviteten starta. Så det du säger är att
1: man har på mode fullt regelverk i själva man inte trengde, men att i praxis är det samma.
9: Det som är viktig är att de omsynen som det regelverket ska i vara ta är också i varetaget i dessa öppenalande och därför har inte klagarna från miljöorganisationerna nått fram.
1: Så här ligger det, her det planer för att minimere avfallet och att att det avfallet är så absolut lite som det går att få det.
9: Ja, alltså det ska för en starta deponering föreligger en avfallsplan som ska godkännas av miljödirektoratet.
1: Gullövsen
8: ja, det er, her har vi to ting som vi var er nødt til å presisere. For det første så er dette EU-direktivet veldig smart, fordi at det krever at avfallsplanen med tiltak for minimering skal behandles som en integrert del av hele søknadsprosessen, nettopp for å hindre at man på måte planlegger å dumpe, og dermed lager en plan for å dumpe uansett mengder. For det andre så er det ikke sånn at uh, søknader skal behandles etter regelverket på det tidspunktet man søkte, de skal behandles etter det regelverk som gjelder når tilatelsen giss. Og i mineralavfallsdirektivets innføring i Norsk Stov så er det ingen overgangsbestemmelse som sier noe om at man ska behandle en søknad fra 2011 etter et gammelt regelverk når man gir tilatelse i 2016. Så her har dessverre HEN fått feil beskjed fra sine folkerepartementer og det fine Nye regeringer er jo de kan rette opp i feil som gamle regjeringer har gjort, og det oppfordrer jeg dere til å gjøre.
1: Hen?
9: Ja, et av de opplysningene jeg har som stemmer ikke det Gullovsen sier. Departementets vurdering är ei anna, og så kan vi sikkert sjekke opp om det er nødvendigvis helt punkt over ikke. Poenget her er jo at de elementene som en avfallsplan ville ha avdekket er en del av den sökanden som leverter och behandlar både med lödriktrater och i enklagande behandling av
8: avfall. Där har de också fått flera upplysningar fram tills dess vare
9: programledare kärna här är vad någon inte vill ha köd deponi tän kvar priss och pröva alle möjliga omvägar för att hindra det det är en fair kamp. Poängen här är att här har staten gett en utsläppstillåtelse basert på den kända informationen och har godkänt de stofforna som ska deponeras i huvudsakligt Stein eh och överdast miljökonsekvenserna utav det och gett den tillåtelse på bakgrund av det. Men
1: varför tror du då ESA har konkludert som de har gjort?
9: Nej, de har jo konkluderat för det att inte har implementerat akkurat det punkte i norsk laggivning än då och det är mer processuellt har det
1: ingenting att se si att det var att det var det var ju värderat du.
9: Ja, kost som ska deponeras är noggrannt värderat i både söknaderna og i behandlingen av söknaderna så det att om det kommer en egen plan eller om det følges som saksut, uh, altså følgesøknaden, det har ikke en store praktiske
1: betydninger. Så da får det egentlig ingenting å si da, Gullovsen? Ja, jeg hører at HEN
8: nå sier det, og det er som å høre Nordic Mining i Kjørdefjorden eller Nusser i, i Reperfjord argumentere. Og det, nå trenger ikke myndighetene å argumentere, så må man være et selskap som hadde økonomiske interesser i å slippe billigst mulig unna. Poenget med dette her er at avfallsplanen skal være integrert del av søknaden, nettopp for å sørge for att alternativ håndtering, minimering av avfallet, blir vurdert på et tidlig tidspunkt. Det har ikke Norge stilt krav om, fordi man har fulgt gammelt regelverk av en feil, og fordi at det regelverket vi har hatt har vært for dårlig. Så nå er det veldig god anledning til å høre på ESA, og gjøre denne processen på nytt. Og så blir det kanske gruverksomhet, kanske ikke, og i hvert fall høyst sannsynlig mye mindre avfall som skal deponeres. Og da er det også god grunn til å tro at man ikke trenger fjorddeponi.
1: Men imens, er det altså fjorddeponi og gruvedumping i sjøen som Norge, altså bare er et av tre land i hele verden som driver med, og det blir nå ingen konsekvenser av dette, eller hva er i slutt her?
9: Ja, det är slik likartad en alltid pröva minera mängden som ska deponeras så det är ju blir reducerat och här alltså en har ju haft projekt på Korleis brukar lärestoffen eh och det, det att Norge är en av tre ja det är för det att vi har en topografi vi har någon djupa fjorar som gör att detta är möjligt och det är det inte land och så är ju alternativet till fjorddeponi är ju lägga det som på land med den avrinningen du vill få da, så det är ju problem för det alternativet som blir pekt på her heller.
1: Og da är vi inne i en litt annen av denne diskusjonen, så da sier jeg takk i denne omgang Truls Gullovsen fra Naturvernforbundet og Alexander Øren Hén, i Klima- og Miljødepartementet. Er sjaman Dureks helsetilstand et offentlig anleggende, selv om han selv ikke ønsker å snakke om det? Denne uka gikk kjæresten hans, prinsesse Merta Louise, til angrep på ukebladet Se og Hør, etter at de publiserte en artikel om nettop Dureks helsetilstand. Bladet hevder at han trenger dialysbehandling tre til 5 ganger i uka. Tidligere har sjamanen vært åpen om at han hadde en nyresykdom og fikk transplantert en nyre av søsteren sin i 2012. Dagsnydaten har vært i kontakt med Merta Louise som dessverre ikke hadde mulighet til å stille i dag som hun sa, men Gunnar Bodal Johansen du er ekspert på presseetikk og sier at dette handler om anstendighetskrav og der, hvis jeg skal tolke det riktig så består ikke se og hør
0: Nei, altså oppslaget til se og hør er jo at de avslører at Urik er alvorlig syk og jeg mener at den situasjonen han befinner sig. det er tilhører privatlivets fred og jeg mener at se og hør ikke skal gå in og omtale menneskers sykdom på denne måten. Det er helt normalt i pressen, at vi er veldig varsomme med å tråkke over grensen for det vi kan kalle privatlivets fred. Og det mener jeg at Se og Hør gjør i denne sammenhengen her. Jeg har ikke noe imot at Se og Hør skriver kritisk om Durek og Merthe og deres aktiviteter. Det har jeg berømmet Se og Hør for tidligere. Men her mener jeg at grensen går.
1: Ulf André Andersen, du er sjefredaktør i Se og Hør. Hvorfor skriver dere dette? Ja.
10: I utgangspunktet så er jeg jo enig med Bola Johansen om at helseopplysning er private, men i den saken er det helt spesiell, for det Durek har en lang periode hevdet at han kan helbrede alvorlige sykdommer, og da mener vi at det er på sin plass å fortelle at Durek er syk og ikke klarer å helbrede seg selv, og at han har søkt offentligheten runt dette her. Det har han gjort gjentatte ganger, og Hevde at han kan helbrede alvorlig syke, og jeg er syk selv, jeg er alvorlig syk. Jeg mener at det er på sin plass at folk får vite at han ikke kan helbrede sig selv, og at det ikke finnes noen mirakelkur. Det mener jeg der er offentlig, offentlig interesse, og at det er et krav at vi forteller om det.
1: Men hvordan vet du at det er sant, da?
10: Det er ikke noen som har bestritt at det ikke er sant, så det, det er jo ikke det vi debatterer her.
1: Nej, men likevel, altså, det er jo ingen som har sagt at det er sant heller.
10: Vi har selvsagt følt med på dette her ganske lenge, og vet at det er sant.
1: Ja, med denne bake, ba, dette bakteppet, Bodad Johansen, om hans tid, du røkker tidligere, tidligere uttalser, hvorfor er det likevel ikke greit da, at man skriver om dette?
0: Nei, først og fremst fordi man skal være veldig varsomme med å skrive om menneskers sykdom, Altså, det er jo to betingelser for at man kan kunne gjøre det. Det ene er jo at velkommende selv ønsker å stå frem, og hvis det da er en offentlig interesse knyttet til det, så så kan man jo skrive om det. Eller at personen har en så sterk offentlig interesse. Han har en funktion i samfunnet som gjør at det er naturlig å skrive om det. Men det er vi jo langt unna det her når det gjelder Durak. Altså, han har jo selvfølgelig satt sig i en vanskelig situation Han er sårbar. Nettopp fordi han har uttalt seg sånn som man har gjort. Men jeg mener at det rettferdiggjør ikke at man går in i den konkrete situasjonen og skriver om sykdommen. Altså, Durek, hvis det skulle hvis han ville stå frem med dette, så måtte han gjøre det i den konkrete situasjonen. At han tidligere omtalt sykdom på den måten som man har gjort, og som sjefredaktøren i COH refererer. Det mener jeg ikke gjør at man kan skrive om denne konkrete situation som man nå gjør. Man avslører at han er syk. Det synes er en er en usmaklig stikktitel på oppslaget.
10: Da må jeg bare si at personer som i offentligheten påroper seg å kunne helbrede, alvorlig syke mennesker, må finnes i alt pressen selv etter de kortene. Ikke minst av hensynet til sårbare mennesker, som kanskje har forhåpninger om å bli helbredet. Man har søkt offentligheten om behandlingsformer, som mildt sagt bryter med legevitenskapen. Og da mener jeg det pressens oppgave å se slike aktører nærmere i kortene. Men er det det, er det dere gjør, å se om
1: etter i kortene ved å avsløre at han potensielt er alvorlig syk, er det å se noen etter i kortene?
10: Det forteller at hans behandlingsformer, ikke, at han ikke klarer å kurere seg selv, og det mener vi da er offentlig interesse som da folk må ta hensyn til når de hører hans historie om at han har mirakelkurer som kan behandle ulike former for alvorlige sykdommer. Og da mener jeg det er pressens oppgave og vår plikt å fortelle om det.
1: Hva sier du, Boddard Jansen?
0: Men her mener, jeg, ja, jo, her mener jeg at man blander kortene veldig. For en ting er at man skriver om det Durek har uttalt, om at han kan helbrede sykdom og så videre. Det mener jeg helt på sin plass. Og den debatten har vi hatt tidligere, og her er jeg støttet. Så jeg, hører, jeg synes jeg har gjort en god jobb med å nettopp sette søkelyset på alle disse uttalsene til Durek og allt det han har kommet med. Men här är ju över en helt annan situation. Här handlar det er riktig, personlig, visst är det riktigt? Personlig sjuk eh eller sjuk och och en del av hans privata sfär som ikke, som man må behandle som den private sfären och så får man behandla hans uttalanden i det offentliga rum på en helt annan mått.
1: Varför höra sammanängen här då Andersson för det, det ja men varför höra här också för det det ser ju på grund av dessa uttalanden så kan dere det dras det är väl gjort det med någon andre.
10: Nei, som jeg sa i utgangspunktet, så er vi enige om at helseopplysning er av privat karakter. Hvis, Denne situasjonen er helt spesiell.
1: Ja, og hvis noen hadde sagt for eksempel, jeg ber til Gud, tror at Gud kan helbrede noen, da ville dere da også ha skrevet om det hvis noen var alvorlig syk?
10: Det, vi må jo vurdere en situasjon konkret. den situasjonen her så har vi vurdert det som sånn om at dette har offentlig interesse, og da spesielt for alvorlige syke mennesker som kan få...
1: Hvis nå sa mannen hadde ligget alvorlig så syk uten at det var offentlig kjent, ville dere da, dere da ha om det? Det
10: er kanskje nærmere, ja.
1: Ok, men dere, da, dere bestemmer da hvem som har på vært kontroversiell nok, eller sagt
10: kontroversiell det, nok Det blir en konkret, konkret vurdering i hver sak som jeg har sagt. Denne mm. saken er spesiell. Vi, jeg er enig med Boda Johansen at helsemessige opplysninger da, på, på personlig plan, i utgangspunktet ikke er noe som offentligheten har noe med, eller pressen har noe med. Men i saken så mener vi at Durek mange gånger har forfektet at han kan helbrede alvorlige syke mennesker, og at folk kan få forhåpninger om at de skal få en mirakelkur, og da er fint fint på sin plass at man får vite at Durek han klarer ikke å kurere seg selv. Kanskje og... han ikke har forsøkt? Det, det måtte spørre han om i så fall. Han er ikke her, men Bodal
1: Johansen, han har jo vært åpen om denne sykdommen tidligere da, og det er vel litt sånn, hvis du åpner en gang, så kan du forvente å bli fulgt opp?
0: Nej, det mener jeg er helt galt å se det sånn i et presettisk perspektiv. Fordi at uh, i hver enkel tilfelle, så må, den enkelte, så må jo den enkelte selv ta beslutning om han ønsker å stå frem. Det har han jo ikke gjort her. Det er liksom tvertimot, er så, jeg ser de det som om det. Det er jo sånn et magisk ord man bruker for å fortelle at her og se og høre komme på innsiden av noe som, som ingen andre har fått tak i. Så er det dette med det offentlige interesse. Det blir jo sånn tryllord i pressen veldig ofte. Det er offentlige interesse, men det må jo defineres nærmere i relation til både pressetiske og det juridiske. Og her har vi grenser for privatlivets fred, både i etikken og justen. Og jeg mener faktisk at fordi at pressen skal være kritisk, så skal man også være nøye med, og ikke tråkke over bestemte grenser. Og her mener jeg at man har gjort det. Det er klart at Durek er en sårbar situasjon, men han har også selvfølgelig blitt en god sak for se og høre. For alle er jo opptatt av dette her, og det er jo lettvindt å si at han kan ikke kurere seg selv. Jeg synes at dette ikke er anstendig.
1: Ok, to sekunder litt... på slutten, Andersen, vi må avslutte her. Jeg,
0: jeg mener mm. at det er pressens oppgave
10: å se slike aktører nærmere i korten, og det er vår plikt å gjøre det, og det er vår oppgave.
1: Ok. Takk skal dere ha begge to, Ulf André Andersen, sjefredaktør i Se og Hør, og Gunnar Bodal Johansen, som også er ekspert på presseetikk. Nidaros sosialdemokratiske forum pleide å være et av Arbeiderpartiets minste lokallag med sine 16 medlemmer. Men for en knapp måned siden ble tidligere partitopp Trond Giske ny lokalleder, og siden har lokallaget vokst. Nå trenger han bare en håndfull medlemmer til før laget hans blir det største i Trondheim Arbeiderparti. Med sine rundt 200 medlemmer kan Giske endre balansen i Trondheims politikken, og flere stiller seg kritiske til det skriver adressavisen i dag. For lokallaget har ikke bare tiltrukket seg lokale medlemmer, men også folk som bor i for eksempel Hamar eller Tyrkia. Og Trond når du og andre støttespillere oppfordrer folk til å melde seg inn, så understreker dere at det ikke har noe å si hvor man bor i landet. Hvorfor skal folk som bor helt andre steder melde seg inn i et lokallag i Trondheim?
11: Ja, det er først å si det at vi fra laget, synes jeg, knapt har gjort noe som helst for å være medlemmer vi har bare kun gjort at vi har startet opp i, og så har vi hatt en helt... Uh eventyrlig vekst. Det har vært utrolig inspirert. Folk har meldt seg inn, hovedsakelig fra Trondheim. De aller, aller fleste trøndere, så har vi kanskje en 20 som ikke er trøndere. Det er jo sånn reglene er at du kan melde deg inn fra andre steder, men vi har ikke gjort noe aktivt for å verbefolk andre steder. Vi har et lag i Trondheim og er tydelig på det.
1: Noen er jo kanskje mer aktiv enn deg, da, men hvorfor tror du at de har kommet nå da? Jeg
11: har jo ringt snart halvparten av medlemmerne og snakket med hver og en av dem, og det de sier er at de synes det er spennende at dette er et lag som ikke først og fremst skal jobbe med byreguleringssaker og lokale spørsmål. Vi ska ta de store linjene, vi ska ha ideologidebatt, vi skal se verdispørsmålene. Første tema vi ska ta opp når koronaen tillater det, å ha et møte, det er strømkriser. Ikke kompensasjon og pakka, men hvordan i all har vi stelt oss sånn at strømprisen i Norge har blitt helt markedsstyrt og varieret fra 60 til 6 kroner. Vi ska ta opp NAV-systemet. Vi har flere laget som er uføre som er veldig opptatt av det. Vi skal ta opp...
1: Ok, en høyere eh, himmel enn ja, bare den trenderske. Ja, og jeg, jeg tror
11: folk har et savn etter å, å diskutere fremtiden si, og de store spørsmålene lager politikk nedenfra. Mm være med å engasjere seg, og de aller fleste jeg med, er med i et parti for første gang. Jeg synes det er rett og slett berørende at de vil være med. Det, det er det beste i demokratiet, at folk er med å styre selv.
1: Det er ikke alle som er like rørt. Heidi Linge, du er leder i Skjelotten Lund Arbeiderlag, altså et lokallag i Trondheim, og du gikk tidlig ut og stilte deg kritisk til denne rekrutteringen i adressavisen. Hvorfor, hvorfor gjorde du det?
12: Först vill jeg si at jeg er enig med Trondheim at det er kjempebra at Arbeiderpartiet får flere nye medlemmer, flere som ønsker å engasjere seg, ha verdidebatter, det har vi lyst flere ganger i Trondheim Arbeiderpartiet, og at Trondheim har lyst til å være og bidra med sin kunskap og erfaring fra Stortinget gjennom 25 år, kjempebra. Min, det jeg synes er problematisk er vel kanskje den prinsippielle siden At medlemmer som ikke bor i Trondheim Eller i, i Norge for din saks skyld Er med å styre den politiske utviklingen i Trondheim Ja, for selv om
1: dere ser til større saker enn reguleringsplaner Så er det jo i Trondheim dere potensielt kan få makt da
11: ja, vi måste ju spilla in de sakerna våra som vi till exempel menar att strömmarknaden ska organiseras på en annat sätt eller eller vi ska göra något med frakfortskolan. Ja, men men
1: men det är ju för makt eller alltså i, i genom arbetpartiet där och varför folk som bor helt andre städer i Norge få lov att bestämma över Men låt oss se si
11: först då att för det första så är det väldigt skillnad att det är djupa konflikter i såna saker i ett kommunparti. Jag uppfattar ju stort sett att vi är på samma lag och att vi får 200 nye medlemmar på det laget om de med i Charlottenbund hos Hedde Linge eller i Nidaros, det styrker jo sjansene våre for at vår politik om skole eller omsorg foran skattekutt styrer bygen i årene som kommer. Eh, hvis det var en veldig skarp votering, så kunne kanske kanskje et eller 20 medlemmer utenfor byen eller utenfor Trøndelag ha avgjørende eh, betydning, men jeg har aldri så skarp voteringer i Trondheim Arbeiderpartiet på de 37 årene jeg har vært medlem, så er ser det som en veldig hypotetisk og konstruert problemstilling.
1: For, Høyling, for alle som ikke er helt inne i, i lokalpolitiken, hvordan kan man bli en maktfaktor gjennom et sånt stort lokallag?
12: Eh, det er jo en grunn til at vi snakker om antal medlemmer i, i lokallaget. Eh, fordi at antall medlemmer vil jo si at eh, hvor mange representanter du har inn i representantskapet som da er det høyeste organet i Trondheim Arbeiderpartiet og er med å bestemme och sättföringar för exempel vem hur ska vi menar ska være i Trondheim eller vem som ska är näste kandidaten.
1: Vi har med flera här också Jo Sagli du är forskare vid Institutt för Samhällsforskning och du säger också till adressavisen dag att det är ett principiellt problem att medlemmarna bor andre städer än där politiken skal utövas. Var ligger det principiella problemet?
13: Ja, jag är ju enig att det är en bra ting att folk engagerar sig politiskt. Men det som kan være problemet her er jo at det samme som Linge sa i sted, at mye av det som et kommuneparti gjør, det, det har jo betydning for kommunepolitikken. Da kan det være problem hvis folk som ikke har någon tilknytning til byen engasjerer sig i, i lokallaget. Så kan vi jo ha... Vi kan ikke kontrollere at folk er folkeregistrert i kommunen for att de skal melde seg inn. Det jo, kan jo være gode grunner til å være medlem sånn at man ikke bor der hvis man har en tilknytning til byen. Men det at, at folk uten noe tilknytning til kommunen eller skjønner er kanskje litt mer spesielt.
1: Ja, du har jo blant annet et medlem fra Stavanger Trondiske bosatt i Tyrkia som rekrutterer aktivt til lokallaget ditt.
13: Ja, hvis du
11: är nordmann og bor i utlandet og ønsker å være med i et parti, så har du full anledning til det. Og det er jo ikke så veldig lett å si den jakt i lokallag man skal være med. Det er folk selv som har valgt, og det er folk selv som bestemmer, og jeg synes egentlig at det er en grunnleggende demokratisk verdi, at folk forstyrr sitt eget politiske engasjement. Og så ser jeg at hvis dette blir et gedigent lag med bare medlemmer utenfra, så kunne det vært ett problem, men det er konstruert. Vi, har altså, vi er altså 200 medlemmer av 2000 i Trondheim og Værepartiet. Vi har 20 av dem er da utenfor Trøndelag eller ikke Trøndera. Er det det og i tillegg ska vi ikke konsentrere oss om disse Trondheimssakene vi skal ta de store nasjonale verdispørsmålene men hvis det er det dere skal konsentrere jeg... oss
1: hvorfor kan dere ikke en tenketank eller en annen form for uh, sammenslutning som ikke går direkte in i lokalpolitikken?
11: en tenketank är jo fundamentalt udemokratisk det er jo ansatte som sitter og lager politikk jeg skal gjøre dette på helt frivillig basis, jeg blir spurt om å være leder i et lag med 16 medlemmer Tre uker etterpå, uten at vi har gjort noe for å være ved, vi 160, nå har vi passert 200. Disse medlemmerne er det som skal bestemme i det laget. De skal få lov å med på formpolitikk. Vi skal gjøre det på frivillig basis. Vi skal ha det hyggelig, det skal være interessant. Vi skal ta opp de store spørsmålene. Det er det som er bra med å være med i politikk, og jeg håper mange flere engasjerer seg i det partiet og det partilaget de ønsker. Det er deres valg. Om det er et annet parti, helt greit. Om det er et annet partilag, men hvis de vil være med Nidaros og Korum, så finner de oss på internett.
1: Og det er jo flere som har uttalt de aldri har vært politiske aktive, så Giske her, Heidi Linge. Så er det ikke et problem at folk ikke engasjerer seg enn at de melder sig inn i et lokallag langt unna der hvor de
12: bor? Ja, det 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 är ett stort problem att folk inte engagerar sig. Det har vi ju sett att folk förefölle avmakt i förhållande och delta i politiken. Så det är helt enig att det är jättebra att folk engagerar sig. Men problemet är ju att nettopp det du pekar på, är skönhet för att inte tronda som önskar lyft alla de goda sakerna i värdedebatterna. heller kunna lägga en resursgrupp samma som vi har seniorrådet som inte är med och styre in i representantskapet. Man kunde ha heller kanske ha har tenkt seg at, øh, ja, som jeg sa, en ressursgruppe, det mener jeg hadde vært men, men, viktig, for du men, kan utstyr hva medlemmene...
11: Ja. du i fullt alvor at jeg ska ringe de 200 medlemmer som nå har meldt seg inn og vil sig seg, være med i partiet, delta, bygg politikk og si at nei, beklager, vi skal lage en ressursgruppe i stedet vi, så vi skal ikke ha med dere på laget som fullverdig medlemmer i et parti. Jeg mener at det styrke ditt lag, mitt lag, Trondheim og Arbeiderpartiet, felles lag, at det blir 200 flere medlemmer. Det er ikke en konkurranse mellom lagene, det er et fellesskap som skal sørge for at Trondheim, som har vært styrt av Arbeiderpartiet i 20 år, skal vinne igjen til neste år, eller 2023. Men først og fremst lage politikk basert på folks erfaringer, deres virkelighet og deres synspunkter. I går snakket jeg med et medlem, han mistet datteren sin på Utøya, han nå meldet seg inn etter 10 år, han har lyst til å på der og videreføre hennes engasjement. Jeg syns det er helt fantastisk, og det skal jeg fortsette med.
1: L
12: ja, det er jo vanskelig å være uenig i det, at, at folk skal være engasjert. Men problemet er at her flytter man makten da, fra nettopp lokaldemokratiet til for eksempel Oslo eller Tyrkia som vi har Og det er det som er det prinsippielle problemet. Det er jo et problem at folk engasjerer seg. Mm. Det er vi jo helt enige i at det er kjempebra. Saglig har vi hørt
1: om lignende, <lignende ting tidligere, eller? Nej,
13: ikke som jeg kjenner til. Det er, jo, det er jo ikke uvanlig at det kan være konflikter i i partier, men, men da, det spesielle her er jo kanskje at det involverer en rikskjent politiker som folk i andre deler av landet kjenner til og har hørt om.
1: Jeg tror du, det kan være någon som også melder seg inn på grunn av nettopp at det er du som er leder her, at kanske de heier på deg og ønsker at du skal vekke til å give personlige ambisjoner også internt i Arbeiderpartiet. Jeg tror
11: i hvert fall at de tenker at de kan legge opp til noen ganske interessante politiske debatter og møtesteder. Nå er det jo ganske vanlig at folk er medlem i partilag på tvers av kommunene. Nå har vi kanske 20 av og det er litt høyere enn vanlig. Men jeg tror nok det er først og fremst at de tenker at det här kommer spännande, engagerande och intressant och det hoppas vi ska införbi på.
1: Siv som vecka politisk redaktör i Adressavisen, vad ser du om dette vi har hört här och som ni har skrivit om i avisen?
14: Nej, jag tänker att för oss ser det ju helt naturligt och och se närmare på den här saken var lägga märket att Troniskar snakkar om att det är 20 yttar för Tröndelag. Eh, jag är väldigt nördig på andelen som är yttar för Trondheim för det här är ju ett lokallag i nettop Trondheim och antal medlemmar i ett lokallag avgör ju hur många röster lokallaget får i för avdär politiska avgjorda fattades og nominasjonene avgjøres og, dem, og i partiet så det er jo veldig mange ulike meninger det er de som mener at det er utdelt det er udelt positivt at Troms og Finnmark Arbeiderparti får flere medlemmer uavhengig av hvor i landet de bor og så er det flere som er, da, som er på linje med, med linjen her som frykter at det her kan forrykte maktbalansen internt hva tror
1: eller vet dere om hvorfor folk melder seg inn
14: det är säkert uh, väldigt lika många grunda kanske som det är medlemmar, men det vi ser genom uh, de olika stödgrupperna för trongiske på Facebook där det också pågår väldigt aktiv uh, rekrytering och uppfordring att i alla at folk ska bli medlemmar. Det är ju som säger att uh, de hejar på tron. Uh, de som vi har intervjuar i saken dåre, säger att grunden takt av medlemsajen är trongiske. Uh, at de mener at han har vært urettferdig behandlet, at det her kan tolkes som en slags støtteerklæring til han.
1: Men det er jo forløpig et ganske lite lokallag, 200 medlemmer. är det mulig for Trondi skal gjøre noe som mycket blir lest in i en større sammenheng?
14: Nei, nei. Det, det var et litt ledende spørsmål der. <laughs> å gjøre noe som ikke blir lest inn i, inn i en større sammenheng. Det er jo noe enten på linje med, eller kanskje allerede har passert det største lokallaget i, i Trondheim. Så det her er jo klart at det her har nyhetens eh, interesse, at en avgått stortingsrepresentant bosatt i Oslo, eh, blir leder i et eh, nystiftet lokallag, og at det på rekordtid blir eh, så stort eh, som det er nå. Men vad kan det få att säga si för Trondheimspolitiken då? Ja, det är ju svårt att säga, men det är väl det är en ny maktfaktor da, i i Trondheimspolitiken. Det är ett et lag som tidigare har hette ett annat og och som såvida jag har förstått vad närmaste i valet och hade väldigt få medlemmar är ju nu eh en av de störste eller det störste lokallaget i byen. Og det gir dem også makt og innflytelse i, i foran der avgjørelsen fattes.
1: Og, og hvor splittet eller samlet er Trondheim Arbeiderpartiet fra før da?
14: Det har jo vært et, eh, lokale, eller, unnskyld, et eh, parti eh, her i byen som har vært eh, preget av mye eh, konflikt. Vi husker jo hvordan kommissjulet eh, hvor var eh, da Rita Ottervik nærmest... Eh, det så tvil om hur ville være ha varit för valget sist för det var som en oenighet knyttat till nomineringsprocessen där så har det också varit mycket konflikt knyttat till AOF där har varit stilfrågor till vem 10 kronors medlemskapet är och där har ju besyndringar hos dem som har varit mot det här 10 kronors medlemskapet nettopp varit att AOF genom så kallt lättköpte får for mye makt i, i partiet. Trond Isk, er du redd for å skape mer splittelse? Eller?
11: Nei, jeg håper vi skal lage god politik og jeg kan forsikre for det første om at alle våres medlemmer er ekte og betaler selv, og jeg håper at vi skal være på lag, og jeg synes det er litt trist at, altså adressen må jo selvfølgelig være kritisk til meg til men når de har laget et oppslag hvor det at masse folk melder sig når de engasjerer seg politisk, blir fremstilt som nå ille fordi de har meldt seg partilag på tvers av kommunegrenser eller fylkesgrenser, da synes jeg det er trist. Jeg sier ikke at media skal hei på Arbeiderpartiet, men de skal hei på politisk engasjement, og at folk deltar, det mener jeg de bør møte på en mer positiv
1: måte. Og nu snudde vi helt, så nå fikk du kommentere den politiske kommentatoren, det var sikkert det var veldig deilig for engasjelt. Takk skal dere ha alle sammen, Trond Gyske, Heidi Linge, Jo Sagli og Siv Sandvik, for Dagsnytt 18 er ved veis ende, men vi er tilbake i morgen med siste sending før jul. Gro Arneberg, Elie hva følger?
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere og din favorittkanal i appen NRK Radio.